재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 건강한 사회는 불법 도박 신고로부터 1850112 사행산업통합감독위원회 네, 8월 14일 돈다방 미스리. 자, 이제는, 어, 경제 컨셉으로 돌아오겠습니다. 어, 일부가 돈과 사람, 뭐, 이런 신뢰, 이런 수사했다면, 2부에서는, 어, 좀 정확한 수치와 일정들, 그 다음에 이슈들을 좀 살펴보면서, 여러분들이 이번 주한주 주 주식 하시는 분들은, 어, 시황을, 그림을 그리실 수 있도록, 주식을 하지 않으시는 분들은, 아이고, 요즘 분위기가 이렇게 돌아가는 거구나. 이번 주에는 이런 일이 있겠구나. 그 정도만 체크해 가시는 예, 그런 어, 시간을 좀 가져보도록 하겠습니다. 오늘 제가 기본으로 갖고 나온 증권사의 보고서는요. 어, 하나금융투자증권과 NH투자증권 두 증권사의 8월 14일부터 18일까지 한주 동안의 증시 이슈들입니다. 하나금융투자증권은 2320포인트부터 2370포인트 NH투자증권은 2320포인트부터 2390포인트 아, 제가 증권사 증시 어떤 보고서 특히 증시 전망 같은 거볼때 코스피는 무시하세요 라고 말씀을 드렸죠 의미, 의미 있는 듣지 마십시오 대신에 코스피에 대한 그 밴드는 중요하게 보지 마시되 제목은 좀 보셨으면 좋겠어요 왜냐 제목을 보면 대충 쟤네가 무슨 얘기를 하겠구나라는 사이즈가 나오거든요 하나금융투자증권은 어, 무지개는 비온 뒤에 뜬다 라는 것이 이번 주 증시 전망을 한 줄을 요약했을 때 어떤 그 은유적인 방법이고요. 은유적인 그 표현이었고, NH투자증권은 북한 리스크, 이번엔 다르다. 라는 것이 이번 주한주 동안의 증시의 이슈입니다. 그러니까 NH투자증권은 이번 주한주 동안 북한 리스크가 시장을 주름 잡을 거다. 라고 보고 있는 거고, 하나금융투자증권은 무지개는 비온 뒤에 뜬다라는 얘기는 지난주에 비가 겁나 많이 왔으니까 이번 주에는 무지개가 뜰 거다. 즉, 증시가 좋아질 거다라고 긍정적으로 바라보고 있습니다. 음, 저도 참그 어록 만드는 것에 좀 재미를 붙이는 사람이거든요. 그러니까 제가 아까 뭐 방송 아까 일부에서 뭐 매미에게 모캔디가 필요 없듯이 진실하지 못한 자에게 좋은 사치다. 이거 제가 만든 거예요. 매미가 맹맹맹맹 소리 내는 게 목으로 내는 게 아니잖아요. 그냥 날개짓을 하는 거잖아요. 그냥 그런 매미한테 야야 너 소리 내느라고 얼마나 목 아프겠니 목 캔디 하나 먹으면 이럴 수가 없듯이 진실하지 못한 자에게 조언은 정말 사치다 이런 생각으로 이제 제가 이 어록을 한번 만들어 봤습니다. 네, 아, 무지개는 비온 뒤에 뜬다. 뭐 당연하죠. 근데 저는 어, 지금 시장을, 무지, 이번 주를, 제가 만약에 이번 주의 증시 전망을 한 줄로 지금 쭉 써봐라. 야, 미쓰리, 어, 너 제목, 제목 한번 만들어봐. 라고 누가 저한테 숙지를 해준다면, 저는 이번 주의 그 증시를 하루살이는 하루를 사는데, 하루 종일 비가 올 수도 있다. 이렇게 정하고, 정할 것 같습니다. 물론 이거는 제가 만든 건 아니에요. 이거는 어떤 유명한 시인분께서, 어, 주께 책에서 남기신, 예, 그런 문구 중에 하나인데, 이 가만히 이 문구를 듣고 있으면 되게 재밌어요. 하루살이는 하루를 사는데, 하루 종일 비가 올수 있대요. 너무나 슬픈 얘기 아닙니까? 그죠? 너무나 슬픈 얘기예요. 
근데 저는 만약 이번 주 증시를 어떻게 생각하느냐라고 하신다면 하루 살이는 하루 종일 하루를 하루 하루 살이는 하루를 사는데 하루 종일 비가 올수 있다. 무지개는 비온 뒤에 뜨기는 게 맞는 건 하지만 과연 이번 주에 무지개가 뜰수 있을지 비가 더 오지 않을지 예. 그리고 꼭 비뿐만 아니라 폭포가 떨어지는 곳에서도 무지개가 끝듭니다. 그렇죠? 그런데 그 폭포 밑에 있는 폭포가 떨어지는 그 밑에는 생명체가 살 수가 없죠. 왜? 그 낙수 효과로 떨어지는 그 압력의 효과로 만약에 사람이 왜 가끔씩 이런 통증 같은 거 오면은 정살리하고 이렇게 폭포수 밑에 이렇게 대고 있잖아요. 그이그이 딱딱딱딱 떨어지는 그물물 압력으로 안말 받기 위해서 그런 곳에서도 무지개가 뜹니다. 네, 그런 얘기를 좀 이렇게 얘기 드리면은 아 미스리가 이번 주 어떻게 생각하는구나라는 그림이 좀 그려지실 겁니다. 자 지난주에 이슈는 뭐 북한과 미국의 갈등 고조. 진짜 쟤네들 정말 한판 뜨는 거 아니야 저 모질이들? 아왜저왜왜저 저지랄들이여 왜? 뭐 이렇게 생각할 정도로 그럼에도 불구하고 우리나라 국민들은 피난을 가는 것도 아니고 사재기를 하는 것도 아니고 어머 쟤네 한국 미쳤나 봐 전쟁 날것 같은데 저렇게 아무 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 생각 없나 봐라고 생각하는 다른 나라 사람들도 있다고 하죠. 자두 번째 중국의 수출 지표 예상치를 하회했습니다. 7월달 중국 수출입 지표가 전년 대비 7.2% 증가했는데 예상치는 11%였습니다. 이게 지난주에 증시의 화두였고요. 또 하나 화두는 연방은행 총재들이 연설을 통해서 미국이 12월 달에 금리 인상을 쉽게 하지 못할 것 같다라는 멘트들을 언급해 줬고 그 덕분에 8월 11일 뉴욕 주식 시장은 그나마 기술적 반등의 자리를 좀 맞게 되었습니다. 자, 이번 주 하나금융투자증권에서 무지개는 비온 뒤에 뜬다라는 보고서와 함께 작성된 그러니까 과연 그 무지개는 어떤 영향으로 뜨는가 그 무지개의 빛깔 일곱 빛깔은 과연 어떠한 희망적인 메시지인가라고 본다면 어, 예를 들면 NH투자증권도 같이 좀 보겠습니다. NH투자증권이 북한 리스크 이번엔 다르다라고 본 이유가 바로 8월 22일부터 8월 24일까지 을지훈련이 실시가 됩니다. 그랬을 때 어, 정말 우리나라에서도 군사훈련이 진행이 된다는 얘기는 가뜩이나 지금 미국과 북한의 어떤 그 긴장감 속에서 우리나라까지 한국과 미국이 이렇게 쪼인해가지고 막 군사훈련을 한다. 이렇게 되면 김정은이가 더 열받을 거고 정말 그러다가 우리나라랑 맞짱 뜨는 거 아니야? 아니면 김정은이가 얼씨고 니네 지금 을지훈련 같은 걸 하고 자빠졌어? 한번 두고 보자우. 이러고 이제 북한이 선제 도발 가능성도 있고 아니면 트럼프가 에라 모르겠다 하고 자기가 먼저 북한에다가 뭘 선제 공격 가능성도 있고 이런 타격 이런 아 어떤 그 도발 가능성들을 무시할 수가 없다라고 생각하고 있는 것이 바로 NH 투자증권의 생각이고 하나금융투자증권의 생각입니다. 북한 리스크 같은 경우에는 사실 예전에 뭐 핵실험을 한다든가 미사일 실험했을 때는. 어, 사실, 장중에 미사일을 뿅! 하고 던지면, 장중에 출렁거리고, 방산주 올라가고, 남부 경업주 아작나고, 뭐 이랬지만, 이번에는 좀 상황이 많이 다르다. 그죠? 그리고, 글쎄, 저는 이 상황을, 어, 글쎄요, 이게 뭐 트럼프가 달러 약세를 유도해서 미국의 수출을 좋게 하기 위한 어떤 트럼프의 음모일진 잘 모르겠습니다만, 
트럼프가 일단은 여기저기 찝쩍거리고 자극하는 거는 맞잖아요. 그죠? 그랬을 때, 아, 북한 리스크가 예전하는 좀 다른 것 같다, 이번은. 그래서 아까 을지훈련이라든가 뭐 이런 걸 통해서 도발적 행동이 정말 발생될 수 있을 것 같다. 이게 정말 시나리오만 있는 게 아니라 이 시나리오를 배우들을 섭외해서 레디 액션 하고 들어가서 정말 찍을 수 있을지도 모르겠다라고 생각하고 있는 것이 바로 NH투자증권의 어떠한 생각입니다. 어, 하나금융투자증권은 이런 군사, 이런 핵, 이런 도발적인 행동에 대해서는 그렇게 큰 의미를 두지 않고 있고요. NH투자증권에서는, 어, 일단 이번 주에 가장 불안해하는 거는 다른 게 아니라 뭐다? 바로 이 미국과 북한의 군사적 충돌, 선제적 도발 가능성, 이런 것들이 시장에 가장 큰 영향을 끼칠 거다. 따라서 애니스테이션 같은 경우에는 물론 이렇게 트럼프의 수, 발언 수위에 대한 우려감은 존재하기는 하지만 틸러슨 국무장관의 수위 조절, 그다음에 대화하자 이런 건가 이런 거와 또 중국의 이쌍 중단 요구, 그다음에 중국이 지금 먼저 뭐 콜을 했다 이런 얘기가 나오고 있습니다. 그래서 어뭐 미국과 북한의 어떤 선제 타격 이런 것들이 현실화되기보다는 다자간의 중재, 그러니까. 미국과 북한이 1대1로 만나면 싸울 것 같은 거죠. 그러니까 가운데 누굴 두자, 심판을 두자는 겁니다. 그래서, 어, 둘이 있으면 까짓거 너랑 나랑 계급장 뜯고 한번 싸, 붙어보자라고 싸울 수 있지만, 좀 여러 명이 있으면 좀 이렇게 뭔가 보, 보는 눈이 있으니까 쉽게 이렇게 하지 못하잖아요. 그리고 쉽게 도발했을 때 앞에서 그이 새끼 한번 붙어보자! 이게 아니라, 그냥 여러 명이 있으면, 야, 야, 그러지 마. 야, 대화를 풀어. 너왜 그래? 그러면 둘다넌 너무 흥분했어. 자, 둘 침착해. 릴렉스. 이렇게, 이런 중재를 해줄 수 있는 사람이 필요하기 때문에, 다자간 중재 등으로 북한 리스크는 축소될 가능성은 높다라고 생각은 하고 있습니다. 거기에다가, 거기에다가, 어, 금융 투자, 그 다음에 연기금, 이런 기간 투자자들의 대기 매수 수요가 유입이 됐고, 그리고 최근 들어서 증권사 애널리스트들이 상상도 해보지 못했던 2300포인트 근처까지 왔기 때문에 뭐가 매력적이다? 밸류에이션이 매력적에서 올라갈 수 있을 거다라고 보고 있습니다. 또 하나, 글로벌 주요국 중 한국이 가장 싸다는 논리가 여전히 성립됐다. 이게 가만히 생각해보면 되게 웃기지 않습니까? 아니, 전쟁이 날것 같아서 주가가 빠졌는데 그 전쟁이 날것 같다는 이야기가 이제 안 나올 거래요. 그냥 한국이 매력적이래요. 한국 주식이 매력적이래요. 너무나, 어, 글쎄요. 사람 감정이 이렇게 쉽게 변하지, 이렇게 쉽게 이렇게, 이렇게 마치 무슨 뭐 사이코도 아니고, 그렇게 어렵잖아요. 그러니까 제가 참 이게 좀 이렇게 좀 여담을 하나 말씀드리면 제가 참 견디기 어려운 게 뭐냐면, 어, 제 남자친구랑 저랑 이제 뭐 이렇게 얘기를 하면, 그, 제가 한번 말씀드렸듯이, 제 남자친구가 예전에 저한테, 야, 자기는 남녀로 만났으니까 다행이지, 정말 직장 동료로 만났으면 진짜, 진짜 밥맛이겠다라고 한 적이 있었거든요. 그러니까 그만큼 둘이 어떠한 이슈가 있으면, 정말 둘다 강성인데다가, 둘다또 말빨이 세가지고요. 이건 둘이 막그 악유를 할 때는, 정말 이게 남자친구랑 하는 건지 이게 여자친구랑 하는 건지 상상이 가지 않을 정도로 진짜 치열하게 싸웁니다. 근데 사실 제가 좀 밀려요. 예. 제가 밀리는데 그 밀리는 이유가 뭐냐면, 아, 일단 저는 뭐 주식 쪽에서는 제가 훨씬 더 
좀 말빨이 셀수 있지만 그 외에 다른 것에 대한 어떤 논리에 좀 제가 좀 밀립니다. 그리고 이제 막 듣다 보면 너무나 억울한 거예요. 아니 왜 아니 왜 나한테 왜 이러지? 뭐 이런 이런 억울함도 들고 아니 이게 과연 여자친구한테 할 얘기인가? 응? 뭐 이런 얘기 이런 생각도 들고. 근데 그렇게 둘이 막 극단적으로 막 논쟁을 하다가 근데 자기도 뭔가 이렇게 경각심이 이제 반짝 레드불이 반짝반짝 들어오겠죠. 저 가시나가 또 언제든지 또 개삐져가지고 또 연락을 안 받고 또 결국 내가 싹싹 빌었어 자기야 미안해 이러면 또 어? 그래서 이제 뭔가 이렇게 길을 뺏길까봐 그 분위기가 좀 쎄해지면 남자친구도 아 그래 자기야 우리 너무 좀 이렇게 어 우리랑 상관이 없는 쓸데없는 얘기를 우리 과격해진 것 같아 우리 캐주얼한 얘기를 하자 그러면서 남녀관 나눌 수 있는 굉장히 그 캐주얼한 얘기를 시도를 합니다 근데 저는 그게 안 돼요 이미 저는 이, 이, 여기까지 올라왔기 때문에 그게 한순간에, 어, 그래, 우리, 그래. 뭐, 아까까지 싸웠는데, 뭐, 그래, 우리, 좋은 얘기 하자. 이건 저는 거의 미친년이라서, 이렇게 할수 있다면 이건, 이건 거의 전 미친년이라는 생각이 듭니다. 안 돼요, 저는 이게. 감정이 막, 막 상해 있는데. 그래서, 아, 이게, 제가 제 남자친구한테 가장 부러워하는 면이, 결국, 이, 대화하다가 결국 제가 밀리는 이유가 이런 거거든요. 얘기하다 좀 쎄하면 나는 막 감정적으로 막 치솟아 있는데 자기는 그냥 어머 자기야 우리 캐주얼 얘기하자 이러면 와 진짜 정말 예 되게 감정 수습이 안 돼요. 자 이야기가 좀 새끼로 빠졌는데 이 증권사 애널리스트 이 보고서를 보면은요 제가 그 생각이 난 거예요. 아니 우리나라가 코스피 주식 시장이요 2,300포인트까지 빠졌어요. 얼마였었었는데 아이씨 2,500포인트가 코앞에 있었었는데. 2,300 포인트까지 거의 지금 몇 포인트 빠졌습니까? 100 포인트, 뭐 150 포인트? 그렇죠? 거의 막 거짓말 쥐 오줌만큼 보태가지고 거의 200 포인트까지 가깝게 단기간에 확 빠졌어요. 왜? 이유가 뭐였어요? 전쟁 날까봐 대한민국에서 전쟁 터지면 어떻게 하지? 아 그게 바로 그게 그렇게 해서 겁났던 게 바로 지난주 금요일인 금요일이었는데. 갑자기 이번 주에 뭐 다재간이고 나발이고 떠나서 얘기를 한대요. 그걸 딱 봤더니 어머 세상에 우리나라 대한민국 엄청나게 주식시장 매력적인데 아이고 딱 보아니까 2,300포인트까지 밀렸네. 더럽게 싸네. 사야겠네. 이런 마음이 든대요. 전안 들어요. 전안 들어요. 왜? 이렇게 단기간 동안 거의 200포인트 가까이 빠지게 했던 만큼 대한민국이 그만큼 어찌 보면 불안한 건데, 불안한 요인을 가지고 있는 건데, 갑자기 눈 뜨고 봤더니, 다시 정치 차리고 봤더니, 눈 씻고 봤더니, 어머, 언제 대한민국 코스피가 2300이 됐어? 사야겠네, 이제? 한국 매력적이야. 이게 돼요? 저안 돼요. 진짜 한국 주식이 매력적이라면, 밸류에이션적으로 매력적이라면, 2,400, 최소한 지난주 금요일 종가인 2,319포인트까지 빠지면 안 되죠. 장난합니까, 지금? 말장난 하잖아요, 그죠? 말장난. 거기다가 글로벌 주요국 중 한국이 가장 싸대요. 그러니까 이 얘기는 역설적으로 글로벌 주식 중 우리나라가 가장 싸대요. 그 얘기는 이 유동성 증세, 유동성 증시에서 대한민국이 가장 많이 빠졌다라는 거거든요. 왜? 그 이슈가 뭡니까? 
지금 글로벌 주식시장을 조정에 들어가게 만들었던 이슈가 바로 대한민국의 전쟁설인데 그것 때문에 대한민국이 가장 많이 빠졌는데 아, 이게 매력적이래요. 신기합시다. 저는 제제 멘탈로는 좀 수습이 안 돼요. 자 이번에 이번 주에 아, 제가 일어날 일들을 좀 체크해 드리는데요. 그거 전에 아, 중국 그러니까 NHT 증권에서 세워주는 투자 전략을 좀 잠깐 보면 11월 달에 10, 아, 19기 중국 당대회를 앞둔 상태에서 중국의 당대회 전후에 경기의 안정과 1기 전반의 경기에 대한 양호한 평가를 위해서 적극적이고 세밀하게 경기의 완만한 상승을 유도하는 중이다. 따라서 하반기 중국 지표는 양호하게 발표될 가능성이 존재한다. 그 얘기는 중국 경제가 좋아질 거라고 예상하고 있는데 여기 하나 제가 좀 찬물을 깬치하면 만약에 중국과 미국과 대화가 안될 시에는 지난 4월 달에 환율 조작국으로 지정하지 않았던 미국은 가을에 중국을 환율 조작국으로 지정할 수 있다라는 협박을 할수 있습니다. 자, 또 하나 NHT 증권에서 예상하고 있는 거는 달러 약세 기조가 당분간 지속될 가능성. 이런 걸 생각해서 소재와 산업재 등 양호한 펀드 센티멘터가 지속될 것이다라고 판단하고 있습니다. 별로 이렇게 뭐 어, 호의적이지 않은 도움이 안 되는 네, 증시입니다. 음, 이제 실황입니다. 자 이번 주에 일어날 일들 간단하게 체크를 해드리면 자 우선 음, 나프타 재협상이 8월 16일 날 개시됩니다. 어, 이렇게 되면 이제 미국이랑 멕시코 달러와 멕시코의 화폐인 페소가 어떤 어, 현, 어떻게 움직이는지 이 변동성을 좀 주시해야 될것 같고요. 다음에 8월 17일 모두 현지 시간입니다. 현지 시간 8월 17일 어, 미국의 7월달 FOMC 의사록이 공개가 됩니다. 7월달 FOMC가 회의를 하면서 어, 금리를 동결하면서 뭐 자산 매각을 올해 아니 아니라 조만간 곧이라는 이야기를 하면서. 구체적으로 그들이 FOMC 의원들이 무슨 얘기를 오고 갔는지 거기에 자세한 의사록이 공개가 됩니다. 정말 FOMC에서 9월 달에 자산 매각을 할 건지 정말 FOMC에서 12월 달에 금리 인상 카드보다는 자산 매각 카드를 내놓음으로써 적극적인 유동성을 회수할 건지 그런 카드를 알수 있는 회의록이 17일 날 발표됩니다. 이 8월 17일 회의록이 아, 아마 좀, 어, 당분간은 증시에 어떠한 그 화두가 될 가능성이 높아요. 왜냐하면 8월 달에 FOMC 회의가 없기 때문에 최근 들어서 FOMC의 어떤 의사라든가 의견은 물론 7월 달에 금리 동결함으로써 조만간 곧 그리고 뭐 FOMC 총, 뭐 FOMC 의원들 연방은행 총재들이 여기저기 연설을 통해서 뭔가 이야기를 하고 있지만 각계 전투가 아니라 그들이 모여서 FOMC 회의를 했을 때 거기 나오는 회의록을 보면 9월달 이후에 FOMC가 어떤 액션을 취할지 조금 힌트를 얻을 수 있지 않겠는가. 그래서 8월달에 FOMC가 없기 때문에 뭐 거의 9월달에 FOMC가 9월 19일부터 9월 20일까지 있습니다. 그러니까 거의 앞으로 한한달 동안은 이 7월달 FOMC 의사록에 나온 이야기로 전문가들이 많은 분석을 해야 될 겁니다. 또한 8월 17일 날 FOMC뿐만 아니라 ECB에서도 7월 달 통화정책회의 의사록을 발표합니다. 물론 시간 차이가 있어요. FOMC는 시간적으로 우리나라 시간으로 3시 그리고 ECB는 
8시입니다. 8시 반입니다. 그러니까 물론 이두 나라가 뭐 7월 달에 통화정책회의 FOMC 의사록을 공개하면서 그 결론, 우리가 어떻게 결론 내렸고 어떤 의견을 냈는지는 뭐 대충 알고 있습니다만, 이제 우리가 제가 체크해야 될 거는 과연 드라기 총재가 미국 눈치를 얼마나 보는가를 체크를 해 봐야 될것 같습니다. 왜냐하면 드라기 총재는 여우 같아서 지금 FOMC에서 금리 인상, 즉 유동성 회수의 골든타임을 놓쳐서 지금 금리 인상을 세 번을 해놓고도 저렇게 달러 가치가 하락하는 거를 지금 어떻게 감당이 안 되는 저 미국 꼬라지를 보고 있거든요. 그래서 ECB 드라기 총재는 지금 유로화가 가장 강세일 때 모건 스탠리가 유로화가 더 앞으로 세질 거다 이런 보고서가 나올 때 땡길 수 있을 때 땡겨라라는 조언에 힘입어 ECB 통화정책 회의에서 빨리 테이퍼링을 하고 싶어 할 겁니다. 그래야지만 유로화의 가치를 회복시켜 놓을 거고, 그 다음에 몇달 지나가면 유로화도 지금 미국의 달러와 약세가, 약세를 보이는 것처럼 분명히 ECB도 유로화가 약세로 전환될 거기 때문에. 과연 그런데 드라기 총재가 FOMC 눈치를 볼 수밖에 없는 거죠. 그죠? 그래서 얼마나 볼지 한번 지켜봐야겠고요. 어, 18일 날은, 어, 델러스 연방은행 총재가 연설을 합니다. 뭐, 인플레이션, 물가 관련, 뭐, 통화정책 방향성을 대충 전볼 것 같은데, 최근 들어서 FOMC 의원들, 뭐, 연방은행 총재들이 얘기를 하는 걸 보면, 확실히 물가 상승률은 좀 많이 힘들어하는 것 같고요. 그나마 지금 계기고 있는 게 고용입니다. 따라서 지금 물가가 안 좋은 거를, 어, 어떻게 해석을 할지, 뭐, 그 해석으로, 증권가 전문가들은 뉴욕의 월가 애널리스트들은 금리 인상을 예상하지 않았을지를 이걸 우리가 분석을 해봐야 될것 같습니다. 그리고 어, 우리나라는 8월 15일 날 광복절 날 휴식을 하게 됩니다. 그리고 우리가 체크해야 될 이번 주 경제 지표 중요한 거는요. 지금 유럽이 잘 나가고 있기 때문에 이제 유럽이 꺾이는지 안 꺾이는지를 저 봐야 될 거기 때문에 8월 14일 날 유로존의 6월달 산업생산. 그런데 여기가 여러분께서 잘 보셔야 될게 뭐냐면. 산업 생산은 산업 생산인데 언제적 산업 생산이냐? 6월 달 산업 생산이다. 그리고 8월 15일 날은 8월 달 엠파이어 스테이트 제조업 지수 발표됩니다. 그리고 7월 미국의 소매 판매. 그리고 제가 그랬죠? 월 하반으로 갈수록 주택 지표가 발표된다. 그래서 거의 주택 지표로서는 거의 최초로 발표, 그러니까 8월 달에 제일 먼저 발표를 하는 8월 달 NAHB 주택 시장 지수가 발표가 됩니다. 그리고 8월 16일 날 유로존의 2분기 GDP 발표, 발표되고요. 7월 달 주택착권 건수, 그다음에 8월 18일 날 8월 미시건대 소비자 기대 지수, 그다음에 물론 8월 17일 날 8월 달 필라델피아 연준 경기 전망도 발표가 됩니다. 뭐 지금 어떠한 그 지표나 정말 소중한 거 없고 우리가 눈여겨보지 않을 만한 지표가 없습니다. 그러나 지금 우리가 자세히 봐야 될 거는 어. 미국의 어떤 FOMC의 액션을 9월달, 9월 19일, 9월 20일에 할 액션을 과연 어디, 어디에 포커스를 맞추는지, 뭐 이런 것들에 대해서 체크하기 위해서 미국 지표들을 좀 봐야 될것 같고요. 지금 이렇게 잘 나가는 유로존이 이게 정점인지 아니면 정점이 아닌지를 분석하는 그 시간도 좀 필요할 것 같습니다. 자, 그리고 마지막으로, 아, 일정을 좀 살펴봤는데, 마지막으로, 어, 이베스트 증권에서 
음, 애널리스트가 새로운 종목을 분석하기 시작하면 이라는 보고서가 나왔는데 좀 재미있는 내용이어서 여러분들에게 한번 간단히 소개를 좀 해드릴까 합니다. 자, 이 최근 1년 동안 어떤 증권사도 목표 주가를 제시하지, 제시한 적이 없었던 종목 보고서가 발간되고 목표 주가가 제시되면 그 종목은 과연 어떻게 움직이는지 분석을 한번 해봤다고 합니다. 예를 들면, 반, 그 방송에서, 방송에서, 뭐, 맨날, 맨날, 뭐, 유재석 씨 나오고, 강호동 씨 나오고, 뭐, 신동엽 씨 나오고, 뭐, 이렇게, 매일 보이던 방송들이 마치 수도꼭지처럼 채널을 돌리면 계속 나왔는데, 그러니까 우리는 그에 대해서 너무 익숙하죠. 그들에 대해서. 그런데 예를 들면, 정말 미친 척하고, 갑자기 방송을 틀었는데, 제가 방송에 나왔어요. 그러면, 되게 사람들이 신기하겠죠. 그죠? 쟤 뭐야? 듣도 보도 못하는데 저거 어디서, 어디서 튀어나왔어? 그러지 않겠습니까? 그것처럼 주식시장에서, 물론 HTS 프로그램에는 종목이 상장되어 있지만, 가만있어봐. 이 회사가 뭐 하는 회사야? 그러고 분석을 해봤더니, 거기에 대한 증권사 보고서가 하나도 없다라는 거죠. 그런데 그렇게 보고되지 않았던 어떤 기업을, 어떤 증권사에서 기업 탐방을 하고, 그걸 분석해서, 보고서로 짜잔 자이 회사가 지금 5천 원인데 이 회사가 뭐뭐뭐를 만드는 회사고 이 회사가 앞으로 어떻게 될것 같아서 조만간 뭐 향후 6개월 목표 주가를 12천 원으로 잡겠습니다 라는 보고서를 낸다면 그 새로운 보고서 듣도 보도 못한 보고서의 반응 증시는 어떻게 반응할까 어, 이베스트 증권에서 이걸 분석해 본 결과 해당 조건을 만족하는 기업들을 보면 이렇게 애널리스트들이 한 번도 목표 주가를 제시하지 않다가 새롭게 유페이스처럼 딱 목표 주가를 제시하면 보고서가 발간된 그 목표 주가를 내놓은 그 보고서가 발간된 이후 코스피 수익률을 상회하는 그러니까 시장 수익률보다 더 좋은 수익률을 보였고 특히 코스피보다는 코스닥 중소형주가 훨씬 더 팍팍팍 잘 뛰고 나갔다는 겁니다. 자, 2013년 이후에 기업 분석 보고서를 분석해 본 결과, 새롭게 목표 주가가 제시된 종목은 1개월, 3개월, 6개월, 12개월 평균 수익률 관점에서 코스피 수익률을 상회하는 결과가 나타났대요. 자, 여러분, 왜 그럴까요? 뭐 때문에 그럴까요, 여러분? 여러분, 혹시, 음, 자영업자 하시는 분들은 아실 텐데, 오픈빨이죠, 오픈빨. 그러면 우리는 오픈빨이라고 합니다. 자, 단지 기간이 길어질수록 상승 확률은 감소하는 점을 확인할 수 있었다. 왜? 오픈빨이니까. 아, 여러분들, 아, 치킨집도 주위에 엄청난 치킨집 많은데 갑자기 새로운 깨끗한 디자인의 치킨집이 하나 딱 생겨요. 그럼 손님 오지 않습니까? 막 할인도 하고 막 그러겠죠. 막 예쁘게 막 꽃단장도 하고 막 그냥 인테리어도 막 하고 막 반짝이도 붙이고 막 이러겠죠. 이러면 손님들 가잖아요. 어머, 새로 생겼나봐. 맛있나봐. 한번 가보자. 이러고 가잖아. 이걸 뭐라 그래? 오픈빨이라고 하죠. 근데 시간이 지나갈수록 어떻게 돼요? 에이, 거긴 가지 마자. 딴데 가자. 야, 우리 같은 데 가자. 이래서 오픈빨이, 오픈, 오픈빨이라는 단어가 생긴 겁니다. 자, 그런데 애널리스트들은 실제 긍정적이었는지 여부가 판가림 나면서 항상 높은 상승률을 기록한 것이 아니기 때문에 시간이 갈수록 상승 확률이 감소한다라고 이베스트 증권 애널리스트가 얘기를 해요. 
그러니까 처음에 오픈빨이었는데 오픈빨이었는데 실제 이후에 그 이후에 상장된 다음에 강세를 보인 다음에 야 이게 진짜 좋았는지 안 좋았는지 이게 확인이 되면서 항상 높은 확률을 기록한 게 아니기 때문에 이 얘기는 결국 뭐냐면은요 애널리스트들이 잘못 분석한 거죠, 그죠? 애널리스트들이 5천 원짜리라고 분석해놓고 12,000원 갈 거라고 분, 해, 목표 주가 맞는데 12,000원은 개뿔? 12,000원은 개뿔? 그죠? 3,000원 안 가면 다행이지? 그건 누가 잘못이에요? 분석을 잘못한 애널리스트들의 잘못인 거죠. 자, 아, 뭐, 어쨌든 이베스트 증권의 이그 내용에 따르면 대형주보다는 소형주에서 월등히 나타, 월등하게 나타났다. 그럴 수밖에 없는 게, 야, 증권사 애널리스트들의 보고서를 쓰게 만드는 회사일 만큼 괜찮을 것 같네라는 기대감이 들어가는 거죠. 거기에다가 한 번도 써봤지 않았던 것에 대한 어떤 오픈빨도 있고요. 자, 특히 대형주보다 중소형주, 소형주가 우리가 만약에 애널리스트들이 보고서 쓰면 더이 오픈빨이 나오는 이유가 대형주에 비해서 개인 투자자들의 정보량이 없었잖아요. 그죠? 따라서 어떤 애널리스트가 어떤 중소형주 개별주를 보고서 썼어. 그러면은 거기에 대한 신규에 대한 기대감이 엄청 클 수밖에 없죠. 그래서 이 이베스트 증권에서 어, 1년 동안 목표 주가를 제시하지 않았던, 증권사에서 1년 동안 목표 주가를 제시하지 않았던 중소형주들을 선정했습니다. 코스모 신소재, 필링크, 인성정보, 갤럭시아 검즈, S에너지입니다. 이 종목들은 지난 1년 동안 증권사에서, 어떤 증권사에서도 목표 주가를 제시한 적이 없었던 중소형 증권사라고 합니다. 자, 그럼 이제 이베스트 증권이 코스모 신소재, 필링크, 인성정보, 갤럭시아 검즈, S에너지 이 종목들을 관심을 갖기 시작했으니까 이제 애널리스트들의 손을 탔으니까 이제는 끝난 게 아닌가. <웃음> 그죠? 아니, 우리가 왜, 아니, 사람이 태어나도 3, 7일 그못 들어가게 하잖아요. 그리고 어린 강아지들도 어렸을 때 자꾸 만지지 말라고 하잖아요. 손 탄다고. 손 타면 죽는다고. 근데 이렇게 이제 1년 동안 한 번도 목표 주가를 제시하지 않았는데 이 중소형주들을 이제 만약에 관심 받고 시작해서 손 타면 이거 뭐 올라가다가 올라가지 올라가다가 그냥 올라가려고 하다가도 못 올라갈 가능성이 있지 않겠습니까? 그 저는 축구를 잘 모르는데 예전에 그제 아시는 분이 이천수에 대한 그 이야기를 하면서 어 굉장히 재능이 있는 선수인데 너무나 이 언론 플레이 이런 게 너무 좀 이렇게 좀 이렇게 거기 희생된 케이스가 아니냐 좀 아깝다 이런 이야기를 제가 들었거든요. 그러니까 그냥 갑자기 생각이 나서 말씀을 드리는 건데 그러니까 가능성이 있어도 이렇게 손 타버리거나 이렇게 되면 참그 이게 좋은 거보다는 안 좋은 일들이 좀더 많이 생기는 경우가 많잖아요. 예 그래서 아. 뭐 이베스트 증권에서 뭐 이런 보고서가 나와서 소개시켜 드렸던 거고 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 자영업자 치킨집을 새로 열면은 오픈발 있는 것처럼 신규 종목들 1년 동안 애널리스트들이 종목을 쓰, 그러니까 종목에 대한 보고서를 내놓지 않았다가 중소형 관련주들 하나 딱 내놨을 때 시장 수익률을 상회하는 이유가 뭐다? 오픈발이다. 이것만 기억하시면 될것 같습니다. 네. 자, 8월 14일 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지입니다. 제가 지금 지난 한 지난주 내내 아까지 좀 이렇게 목을 좀 많이 써서 제 목소리가 막 시원시원하고 좋다고 칭찬해 주신 분도 계신데 제가 지금 목 컨디션이 살짝 좋지 않습니다. 목을 너무 많이 써가지고요. 예, 그래서 좀 조금 더 좋은 컨디션을 만들지 못해서 죄송한 말씀드리고요. 아, 여러분들 한주 이제 시작입니다. 화이팅 하시고요. 그리고 
이제 오늘 또 출근하시면 광복절 날또 하루 쉬게 되고 만약에 아니에요 우리 광복절도 이래요 라고 하시는 분들은 음, 지금 이렇게 지금 이 시대에서 일할 수 있는 것에 대해서 즐거움 일할 수 있는 것이 행복하다라는 이렇게 즐거운 마음을 가지고 예, 아, 일을 하시면 나중에 더푹쉴수 있는 그런 시간이 오시지 않을까 싶습니다. 여러분 8월 14일부터 8월 18일까지 주식시장 뭐 쉽지 않을 것 같고요. 그 다음에 처서전의 마지막 무더위. 뭐 저는 가끔씩 또 제가 좋아하는 말 중에 아, 새벽이 오기 전에 아침이 오기 전에 새벽이 가장 깊다고 얘기하죠. 여러분이 지금 가장 체력적으로 딸리고 가장 주식시장에서 가장 힘들고 가장 인생에서 어려운 시기를 맞이하신다면 그래 지금이 까짓 것 가장 어려워라. 왜? 좀 있으면 나아질 거니까. 라고 버텨주시기 바랍니다. 변다방 미스리는 여러분들을 응원하며 이번 주한 주도 여러분들에게 객관적이고 재미있고 조금 더 다른 시선, 조금 더 넓은 경제 이야기를 해드릴 수 있도록 열심히 준비하겠습니다. 8월 14일 오늘 첫주한 주의 첫날 그리고 8월의 거의 가운데 어, 일체 유심조라고 하죠. 물에 물병이 아직 반이 남았느냐 반밖에 안 남았느냐 여러분에게는 물론 8월 반이나 보내버렸지만 아직 반씩이나 남았다라고 생각하시고 긍정적인 생각으로 오늘 하루 즐거운 일 가득하시기 바랍니다. 저는 8월 15일 광복절에 예, 더욱더 재미있는 이야기를 가지고 나오겠습니다. 건강하고 행복하고 시원한 하루 보내십시오. 고맙습니다. <목소리>